0: Ralf de Carvalho, o futebol. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Na segunda-feira, abrindo o programa aqui, o Bate-Rebate, eu falei de uma conversa que tinha tido com o presidente do esporte, Milton Bivar. Nessa conversa, o presidente do esporte, muito contrariado, falou, entre outras coisas, de que tinha recebido uma, uma carta dos jogadores e leu um trecho da carta que eu declinei aqui, eu falei aqui na segunda-feira e que os jogadores não iam topar a redução de salário. Mas ficou ali como um desabafo do presidente. Ontem, o Departamento de Futebol do Esporte fez circular uma nota informativa dizendo que não propôs a redução de salário aos jogadores, como o presidente tinha relatado. E a nota diz que não foi proposto na época até o dia 5, que foi ontem, porém pensa em fazer, ou seja, reduzir. Aí a nota, na própria nota, você vê que o presidente apenas se antecipou. E o presidente do esporte, a que vai uma ilação, pode também ter feito contato com um ou outro jogador e ter obtido aquela resposta que ele disse e que eu falei aqui. Então, na nota do esporte, além do fato de ter dito que não propôs para tá trásmente a redução de salário aos jogadores, ela diz, num dos parágrafos, o seguinte. Dito isso... Só agora, 5 de 5 de 2020, devido à certeza efetiva de diminuição de receita que afetará todos os clubes do Brasil, tanto as decorrentes dos direitos de transmissão TV aberta, fechada, pay-per-view, quanto as demais que já eram de nosso conhecimento, não mais conseguiremos evitar a diminuição de nossas despesas o que lutamos para que não ocorresse passando agora sim a debater com a comissão técnica e atletas uma forma de diminuir nossas despesas então o esporte está pensando talvez tenha sido isso que o presidente quisesse dizer, mas ele deve ter contactado já com jogadores para obter a carta que ele leu um trecho dela apenas estou comentando a nota que o esporte fez divulgar ontem. Olha, eu, eu não fiz, mas vou fazer. É, é isso que se resume exatamente o que está escrito ali. Agora, gente, nós temos na linha o vice-presidente da Federação Pernambucana de Futebol, concomitantemente é o diretor de competições da Federação, que é o Murilo Falcão. Murilo, antes de mais nada, bom dia para você.
1: Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo.
0: Bom dia, Rádio Amal. Olha, o que nós estamos sabendo é que a federação não vai receber mais os kits que tinha encomendado para testar contra o COVID, a Covid-19. E que o Grêmio teria passado mão nessas nesses equipamentos e levado para lá, já está utilizando. Agora pela manhã a gente observou a imprensa de Porto, de Porto Alegre, o Grêmio inclusive recebeu os jogadores lá no CT e os profissionais da casa estavam vestidos, pareciam os astronautas, para evitar a contaminação. E um grupo de 15 jogadores se apresentaram hoje pela manhã no Grêmio e foram divididos em três grupos de cinco e iniciaram o treinamento. Então, esses equipamentos acabam, acabaram parando na mão do Grêmio lá em Porto Alegre. Explique isso para nós, é, Murilo. Oh, fica, você está
1: certo. Se não está certo, é passar da mão. <risos> é, é a expressão não, contundente
0: não, que o caso requer. Fala, é. Murilo.
1: É que nós tínhamos feito esse o protocolo, né? fizemos aí a videoconferência com o médico dos, dos três clubes da capital um médico é, infectologista e mais um médico representando os clubes do interior e os presidentes dos clubes do interior. Apresentamos o um protocolo, mas esse protocolo teria de ser validado pela Secretaria de Saúde é, do Estado tal forma, depois, a CBF é, validou, dizendo que caberia à Secretaria dos Estados de validar o protocolo para o retorno dos treinamentos. É, Agora, um, um sim. Um respeito, né, e Pernambuco ainda está numa situação crítica, e nós não vamos é, colocar em risco. A, a vida dos atletas e do pessoal que faz o futebol é, nesse momento em troca de, da volta dos treinamentos. Isso Ô, vai voltar, é, a vida vai voltar ao normal, mas vamos esperar um pouco mais. Quanto aos testes, aos, é, é uma coisa hoje que está sendo mais procurada do que dinheiro. E nós tínhamos esse teste reservado e não era justo a gente manter o teste reservado ou comprar os testes sem a gente saber é, quando poderíamos utilizar. É um valor alto, é um valor significativo. Nós tínhamos conseguido esse teste na faixa de R$ reais a unidade. Os 600 atletas dariam para R$ 110 mil, reais, que é um após-financeiro que a federação ia fazer. E ficar isso estancado além do mais, não há ainda uma segurança do teste comprovadamente é, ser eficaz e se quem pegou é, não vai pegar novamente, se o teste realmente acusa e se separa existem essas dúvidas por isso que nós é, abrimos mão né, em comum acordo com o fornecedor para que ele também não, fique, não perdesse essa venda
0: Certo. O que a Federação, ao cabo e ao fim, não quis foi desembolsar esse dinheiro diante dessa incerteza da Covid-19. Seria por aí, né?
1: Em parte, é um conjunto de, de fatores que nos levou a, a abrir mão
0: nesse momento. Ô Murilo, eu... Quero saber o seguinte: se os clubes do interior, aqui da capital, estão batendo nas portas da federação em busca de alternativas, porque está todo mundo começando a atrasar salários, como é que está o quadro no interior? Como é que você pode traçar? Bom, o que nós
1: estamos vendo no interior, é, no interior, todos os clubes eles é, mandaram os jogadores para suas casas. Uh, alguns pessoas em e esses estão com, com um contrato suspenso. O clube não está pagando. Estão vendo aí os atletas todos querendo voltar, perguntando quando é que vai ter essa volta, até porque eles precisam também de voltar e receber salário. Por sua vez, o clube precisa de uma data para começar os treinamentos e uma perspectiva de jogos para poder trazer
0: esses atletas para começar a pagar. Sim. Agora, o pagamento do campeonato estadual, a televisão que comprou os direitos de transmissão, ela pagou integralmente já ou tem alguma coisa ainda para se completar, um dinheiro para entrar? Não,
1: o pagamento da, da conta da TV aqui em Pernambuco ele é uma conta única que paga em fevereiro. Logo quando surgiu a história da suspensão do campeonato, alguns clubes propuseram que paralisassem o campeonato. E aí mostramos a eles que o campeonato com a paralisação do campeonato podia trazer um prejuízo futuro muito grande. E um futuro próximo, já para 2021. Primeiro, a credibilidade da competição. Segundo, afugentar os os patrocinadores, porque a, a televisão com um direito de três datas, pagou por essas três datas, e não vai ficar satisfeito se nós não concluímos o campeonato, entregando apenas nove datas. Isso vai ter que ser é, reposto depois. Né? E quem vai devolver esse dinheiro? Temos um patrocinador master que fez um aporte muito grande para que os clubes do interior e da capital não pagasse a arbitragem, não pagasse o VAR. E quem vai fazer o, o, a devolução desse dinheiro? Sim. Então, é uma coisa que tem que ser bem pensada. Não é nada para colocar a vida atrás da, da parte financeira, mas pesar a balança e ver. Vamos ter cuidado com a vida, vamos preservar a vida, mas também precisamos preservar os compromissos
0: financeiros e contratuais Bom, a televisão como todos os setores da sociedade, entendem é, que em razão da pandemia, nem todo contrato pode ser contra, é, cumprido como estava escrito mas não é para deixar de ser cumprido, então a federação deve cumprir esse contrato com a televisão, mas eu pergunto também para você, há algum receio da federação de que a televisão perca o interesse pelo Campeonato Estadual, Murilo?
1: Ralf, nós temos um contrato com mais de 30 anos. Um contrato que é, entrega para a televisão uma audiência é, de share maior do que a audiência de São Paulo. É, medida a proporção de, de habitantes. Então, é preocupante, a gente tem que ter sempre um pé atrás, mas eu acredito que essa parceria há de ser renovada.
0: Certo. Murilo, obrigado por participar com a gente aqui do Bate e Um bom dia para você, viu?
1: Bom dia, Ralf. Vamos ficar em casa nesse momento aí para que isso volte à normalidade o mais rápido possível.
0: Olha, eu recebi aqui um zap do presidente da federação, o Evandro Carvalho, de um relatório da Sport Value, Acaba de publicar uma análise sobre as finanças dos clubes brasileiros em 2019. Aí diz aqui, as receitas dos clubes cresceram impactantes 18%. O mercado de clubes de futebol atingiu 6 bilhões e 800 milhões de reais em 2019. Frente aos 5 milhões e 700 mil, aliás, os 5 bilhões e 700 milhões em 2018. Os custos com o futebol dispararam e superaram os 4 bilhões e 700 milhões em 2019, frente aos 3,8 bilhões de 2018. Aí vem o pior. As dívidas aumentaram e hoje a elite do futebol brasileiro deve 8 bilhões de reais. Ralf e volta ao meio-dia.